0: A 90 más agregados su podcast de confianza, el día de hoy no me encuentro solo, de hecho me encuentro muy bien acompañado porque está conmigo Humberto, mejor conocido en el internet como Juego Balón, Humberto ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias David y Ángelo por invitarme a, a su podcast, es para mí un placer estar aquí, siempre hablar de fútbol con tu cualquier persona en el mundo es satisfactorio, así que un placer que me hayan invitado, es un honor
2: de verdad para mí estar aquí
0: no, un honor tenerte aquí, y al lado de mí, claro que sí, se encuentra Ángelo Escalante. Ángelo, ¿cómo estás?
2: Pues, ¿qué onda, David? La verdad es que estoy, estoy muy contento, la verdad, porque eh, las personas que están siguiendo este podcast sabrán que eh, te, hemos tenido la posibilidad de tener a los tres amigos, que son Juanca, Marcela y Humberto. Gracias, Humberto. Desde el primer momento que te contacté es ser muy amable y no, no poner como ninguna traba ni nada, y la verdad, muchas gracias por por todo eso.
1: No, no, es de que gracias a ustedes, de verdad, y, y es un placer. Ojalá algún día nos inviten a los tres al mismo tiempo, sería un lujo. Uh, total. No, estaría,
0: no nos ilusiones, por favor. <risa> <risa> es, Esos ya son palabras mayores, ¿eh?
1: <risa> Yo se los dejo sobre la mesa, ya ustedes Claro sabrán. que sí,
0: claro, no, me encantaría, nos encantaría, de hecho, estaría Sí, claro. Parísimo. Hay que organizarlo y a ver, a ver qué tal. Pues bueno, gente, el tema a tratar, bueno, mejor dicho, la pregunta a tratar es... ¿Es acaso el fútbol inglés superior a cualquier fútbol del mundo? ¿Ha acabado la dinastía española en competiciones europeas? Esto y más en 90 Más Agregado, gente. Silbatazo inicial y dentro podcast. Pues gente, vamos a comenzar ahora sí eh, con toda la carne al asador, como me gusta decir. Y vamos a desarrollar la primera pregunta. ¿Es acaso el fútbol inglés superior a cualquier fútbol del mundo? Y yo quiero iniciar contigo, Humberto. ¿Cuál sería tu respuesta corta? Sí, no, y ya luego me dirás por qué. Sí. Ok, muy bien. Ángelo, ¿cuál sería tu respuesta corta? Sí. Y mi respuesta corta también es sí. Ahora, vamos a desarrollar el por qué. Humberto, ¿tú, tú qué dices? ¿Por qué el fútbol inglés es superior a todo el fútbol que hay en el mundo?
1: A ver, yo creo que el fútbol inglés pues eh, englobaría muchísimas cosas, a lo mejor si nos centramos equipo por equipo pues ya puede haber distintas variantes, unos son mejores que otros, pero creo que en una globalidad el fútbol inglés es como, entre comillas, no me vayan a matar, el más perfecto eh, en cuanto a, a todos ámbitos deportivos, infraestructura, repartición de dinero, eh, jugadores, entrenadores, así en general, o sea, si lo ponemos todo en una balanza creo que es la... El, pues la liga, eh, el fútbol, que mejor lo hace en, en una generalidad total. Y obviamente esa generalidad total se ya después reflejada en la cancha muchas veces otras veces no, entonces yo creo que por eso para mí el fútbol inglés es, es superior a los demás, no inmensamente, como te digo, habrá momentos que sí, momentos que no, pero como fútbol así como liga, si quieres, como fútbol central, para mí, por, por eso yo lo consideraría superior, ya luego si tocamos temas más puntuales, pues habría que detallarlos más, pero así, así, así en general creo que por eso
0: Yo creo que no lo pudo haber, no lo pudiste haber dicho mejor, porque la verdad es que eh, tocaste puntos muy interesantes, el punto de la infraestructura, de cómo se mueve el dinero. La verdad es que el fútbol inglés, para mí, siendo sinceros, sí está eh, en un nivel superior en cuanto a las cinco grandes ligas, por ejemplo, en frente a la Liga Española, la Liga la bundes la Calcio. Entonces, sí, es un tema que, como tú dices, es muy, muy amplio, es general, pero eh, asentándolo un poco y acercándonos más a la realidad, podemos decir que pues sí hay momentos en los que el fútbol inglés se pone encima de todos los fútboles que hay en, en el mundo, ¿no? Ángelo, ¿tú cómo ves este punto? ¿Qué agregarías?
2: Pues la verdad es que agregaría muy poco. O sea, lo que dice Humberto es, es muy cierto. Eh, yo creo que cómo se maneja esta liga es sin duda eh, de lo mejor que hay entre las mejores ligas del mundo. Y aparte destacar que los equipos, en tanto los equipos que van casi últimos en la tabla, como los equipos que están arriba, o sea, todos en la liga dan muy buenos partidos, entonces yo creo que es un conjunto de varias cosas que hacen que esta liga es en, sea en estos momentos una de las mejores del mundo, pero sin duda yo creo que por todo lo que es la liga así de jugadores, equipos, la competitividad, eh, entrenadores, hasta el Mismo arbitraje, yo creo que todo eso engloba que este, esta liga sea una de las mejores, más bien la mejor en estos momentos.
0: Y miren, lo que nos, los que nos están escuchando seguramente nos van a decir oye, pero ¿qué están diciendo? Si está el Madrid, el Barcelona, la Juve y otros equipos como el Bayern Múnich, que ahorita tiene una hegemonía europea casi que perfecta. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el fútbol inglés en las, en las ligas, en las competiciones europeas? Y pues en las más conocidas que son la Champions y la Europa. Les voy a arrojar algunos datos por acá que a lo mejor les van a sorprender. Y es que en la última década solo dos veces un equipo inglés ha logrado levantar la orejona, la Champions. En 2019 el Liverpool y posteriormente, bueno, mejor dicho con anterioridad, nos encontramos al Chelsea en 2012 frente al Bayern Múnich. Entonces, ¿qué les dicen estos datos que están bastante bastante buenos para analizar en este punto que estamos hablando de que el fútbol inglés es superior a todos?
1: Pues yo creo no sé, la, la tradición inglesa de pecharla pero no, no, no eh, pues yo creo que es lo que te digo, a ver, una cosa te digo, es como liga ya, otra cosa cuando sales como de tu zona, que al final la competitividad dentro de la Premier es de las mejores, como lo dijo Angelo al final ahí del 1 al 20 casi todos te compiten, eh, pero yo creo que es, al final hay equipos no sé si actualmente, pero hay equipos que tal vez son superiores, eh, lo mencionabas al Barcelona, al Madrid, a la Juventus el Bayern, Múnich ahora, el mismo Paris Saint-Germain eh, que llegó a la final hay equipos que a base de, de lo que sea son superiores y que tienen muchísima más experiencia y tradición en estos torneos. Los equipos ingleses, el Liverpool es el, el que más veces ha ganado, luego, si no me equivoco, el Manchester United, y creo que, párale de contar, el Chelsea, el Nottingham Forest, que hace años que ni siquiera en primera división está. Claro. Entonces, creo que la tradición que no tienen los equipos ingleses es lo que le hace como, o como perder eh, eh, en esos momentos. Lo vimos eh, en la Champions eh, pasada, como no, no pudo el Manchester City, eh, el Liverpool se quedó muy pronto fuera eh, en la Europa League. Pues bueno, eh, el, este, esta temporada tampoco, tampoco lo, lo pudieron lograr. Entonces el Arsenal eh, no, no pudo. Entonces no sé, siento que es como un poco la tradición contra equipos que son tradicionalmente ganadores, ¿no? Porque obviamente que tienen equipo para lograr lo que pues tienen el equipo. Pero yo voy un poco más a la tradición y pues, ¿qué hace o no? Pues sí, la pechada.
0: <risa> <risa> no, sí, la pechada inglesa ahí está siempre, ¿eh? Ángel, ¿tú cómo lo ves?
2: La verdad es que, o sea, por más de las estadísticas que acabas de dar de que dos de las últimas como diez finales, no sé, eh, siento que no tiene nada que ver tanto el que por ejemplo, el el, que el campeón de la Champions eh, tenga que estar en la liga, en la mejor liga del mundo. Por ejemplo, el Bayern Munich no está en la mejor liga del mundo, que es la, la, la Premier. Entonces, no sé, o sea, siento que eh, como que al, a los equipos ingleses siempre le falta algo en, en la Champions y lo vimos con el City. Al City le falta eso de liquidar los partidos, eso es lo que le mata siempre. Pero sin duda yo creo que, que no, por, por esta estadística tan fuerte que acabas de dar, yo creo que no quita del lado el hecho de que la Premier sea la mejor del mundo. O sea, no sé.
0: Pues mira, fíjate que, que son interesantes los puntos que ustedes dos tocan porque la verdad es que tienen mucha razón en lo de la tradición de equipos de competir en Europa como lo es la tradición del Madrid, que es el más, más ganador de Europa, le sigue el Barcelona, el Milan en su época, luego la Juve que es más pecho frío que todos los equipos ingleses en Champions, sí. Pero, pero sí, son buenos puntos que, que la verdad respalda nuestro nuestro análisis y nuestra crítica que es personal eh, la verdad es que me gusta mucho cómo lo ven y si les parece les voy a dar datos de la europa league para que comparemos un poquito cómo están estos equipos ingleses en las competiciones europeas una de mayor calibre y la otra de menor calibre bueno en 2019 ganó el chelsea eh, antes en 2017 ganó el united antes el united ganó otra vez el chelsea en 2013 y estos, estas tres finales son las que han logrado llevarse en Europa, en la Europa League. Los equipos ingleses Que también nos dice un poco De cómo van compitiendo en, en Europa no Sé que lo repito mucho pero, pero es para que no se les vaya a olvidar ese punto Y como mencionaba justamente Angelo Es interesante No dejar a un lado el hecho de que la Premier League Es una liga que compite mucho Todos los equipos le pueden ganar a cualquiera Y lo podemos ver en competiciones como la FA Cup Incluso, ¿tú qué piensas de la FA Cup, Humberto? ¿O ¿Competiciones en donde un equipo De segundo o tercera se puede Sacar a uno del Big Six?
1: Me, me encanta, me encanta ese tipo de competiciones, creo que eh, es lo, al final ese tipo de, de, de torneos, ese tipo de competencias son el fútbol nato, el fútbol, eh, no, no quiero decir el fútbol real, porque al final pues el fútbol todo es fútbol, ¿no? Pero el fútbol eh, de antaño últimamente y no sé, eh, me dejarán mentir, y igual no es tema pero cada vez las distancias entre los poderosos y los pequeños se van incrementando muchísimo más y cada vez se están perdiendo más eh, eh, ese tipo de, de sorpresas en la Champions. Rara vez vamos a ver otra vez a un Mónaco o a un Porto en una final. Es algo que es muy difícil que ya que suceda y competiciones como la FA Cup, la misma eh, Copa de la Liga que ya siento que es un exceso, pero bueno, ese tipo de competiciones creo que eh, hacen eh, eh, es eso muy bonito. Ver ah, el Manchester United eliminado por el Derby County, Ah, el Tottenham le metieron, ¿sabes? Es, es hermoso, esto es el fútbol y a mí me encantan los equipos, pero más las selecciones como modestas, entonces es bellísima la, la FA Cup por, por ese punto en particular. Lo que no me gusta ya mucho de la FA Cup y de esos torneos es que saturan más de partidos, un calendario de por sí ya extra saturado, pero le da mucha oportunidad a equipos de divisiones menores.
0: No, sí, es, es bellísima la ¿eh? FB, como un torneo. Como tú dijiste, el antaño, que la verdad es, es hermoso y nos hace vibrar siempre con cada partido porque nunca sabes qué es lo que puede pasar. Ángelo, ¿tú qué piensas?
2: Pues yo, yo igual pienso que es algo bonito ver que así uno de los equipos grandes los, e los elimine, uno, un equipo que nadie tenía pensado que lo iba a eliminar. Yo creo que cuando, no sé, abres Twitter o Instagram y ves que tal equipo le ganó a uno de los grandes y te quedas así como... Eh, ¿Qué habrá pasado? Y hasta te metes a ver el resumen para ver qué pasó. O sea, yo creo que sí es muy interesante, pero también por el lado de que en equipos como, no sé, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, que compiten en, en Europa y todo eso, eh, yo creo que ahí sí como que les llenan mucho el calendario y creo que hay momentos en los que les puede perjudicar. Pero sin duda yo creo que sí es, un, es como, son como competiciones bonitas en las que no sabes ¿quién podría ganar? Porque es literalmente mmm, es ganar o te vas entonces yo creo que es muy bonito ver ese tipo de, de partidos en donde si no ganas ya estás fuera y si te eliminó un equipo chico, pues estás allá con la vergüenza de que te eliminó un equipo chico y tú con toda tu plantilla carísima entonces yo creo que la verdad es muy interesante estos partidos, pero siempre hay un momento en el que dices mmm, como que, no sé ojalá los quitaran, pero que me hacen muy interesante.
0: Sí, la verdad es que son dos posturas pues, bastante radicales esto de, de, de que saturan mucho el, can, el calendario y luego que ayudan bastante para, para dar mucho espectáculo. Yo creo que mantener la tradición inglesa siempre es muy bonito y siempre da mucho, mucho show a todos los que amamos este deporte. Entonces, concluyendo los puntos que hemos abordado, el fútbol inglés para nosotros sí es superior, ya sea por épocas o en general, eh, frente a todos los otros niveles de fútbol que hay, hablando desde niveles de ligas hasta niveles de equipos un poco de talla mediana, a veces de talla grande, etc. Y por otra parte también hablamos de la FA Cup, una competición que enriquece más esta competitividad y este espíritu del deporte que ayuda siempre a, a que el fútbol sea más bonito. ¿no? Tristemente, acá Juego Balón mencionaba un punto muy importante y es que ya es difícil ver a equipos como el Mónaco o equipos que difícilmente son, son constantes en competiciones europeas porque ya se ponen e imponen muchos temas de, de interés, ¿no? Aquí podemos observar nuestro claro ejemplo del Paris Saint Germain, un equipo que yo heiteo bastante, la verdad, sí, sí. no les voy a mentir, porque todo es en base al dinero. Y la verdad es que, uy, no, el Paris Saint Germain, este, el Saint -Germain puede... Ahora sí que sé rey de Francia y lo que quieran, pero pero en Europa es es muy chico, muy muy chico.
1: <risa> y, a, y ahí te demuestra que al final eh, el dinero no te puede comprar nada, no te asegura absolutamente nada. A ver Chelsea cuánto eh, se le complicó para conseguir una Champions, el City que lo intenta, lo intenta y no puede. Y el Paris Saint Germain pues que apenas llegó a, a una final y, y, y no pudo. A mí tampoco me gusta mucho eso y el Paris Saint Germain muchísimo menos. Neymar es una de las grandes razones, pero <risa> pero creo que al final también eh, a uno, no sé me pongo en, en el lugar si yo fuera hincha de eh, supongamos, del, del Ajax en Francia, y que venga un jeque y le meta dinero y lo levante, pues dices te emocionas, dices, por fin mi equipo va a pelear algo, ¿no? ¿Sabes? Como que al final el dinero, pues el fútbol va de la mano del dinero, pero creo que debe de haber como un cierto equilibrio, y lo del Paris Saint-Germain es un abuso eh, bestial descomunal, infernal eh, lo, lo que hacen en, en cuanto a dinero, pero, pero pues ahí te demuestra que el dinero pues no hace todo claro, muchas veces es la tradición
0: la, la jerarquía en la misma competición que tiene un equipo, por ejemplo justamente hablábamos la otra vez Ángelo y yo de, de qué es lo que le pasa al Madrid que si va, se va a ir a Europa, que si no yo le decía Ángelo, es que es muy complicado por más que el Madrid esté en un mal momento yo difícilmente lo veo fuera de de, de Champions, ¿no? Porque es grande, tiene jerarquía en competiciones como la Champions. Entonces, bueno, creo que me estoy desviando, pero, pero es a lo que vamos un poquito relacionándolo con el, con el fútbol inglés, con la jerarquía en competiciones y otros puntos que con anterioridad mencionamos. Entonces, vamos a pasar, ahora sí, si les parece, a la siguiente pregunta y es si ha acabado la dinastía española en competiciones europeas. ¿Tú cómo lo ves, Humberto?
1: Pues, pues no es que lo vea, es una realidad así tal cual. O sea, quitando al Sevilla que es el único que en la en la UEFA Sevilla League, o sea, en la Europa League lo hace. <risa> eh, pues sí, se ha ido. Creo es, es un hecho que obviamente eh, el Barcelona de que se construyó de, desde el, no sé finales del, del, de la década pasada y toda esta. Eh, década que, bueno, que también, o sea, me refiero antes del 2010 y del 2010 al 2020, pues. Claro, claro. Eh, esa, toda esa, toda esa generación, pues, hizo que el Barcelona eh, fuera un dominante eh, en Europa, el Real Madrid, pues, también con Cristiano, obviamente, comandando, creo que eso hizo que, que España dominara, entre comillas, eh, porque eran dos equipos, más el Atlético, que bueno, que también tuvo una buena generación y un gran entrenador, que los hizo llegar a finales, perderlas, pero llegar a finales, pero... Creo que eh, el hecho de que pues, Cristiano se fue del Madrid, eh, eh, Messi, pues tanto que ya está más grande y está disminuido, y el equipo que tenía a su alrededor se ha acabado, el discurso del Cholo parece que también se ha dis, eh, dis, eh, diluido, mejor dicho, aunque esta temporada están un poco mejor. Entonces esos factores son importantes y por eso la dinastía española en Europa se ha ido diluyendo, porque realmente la dinastía eran esos tres equipos y el Sevilla en la Europa League que lo mantiene, ¿no? Pero principalmente es porque los hombres importantes, Cristiano y Messi, se han, uno se fue y el otro pues ya no está, ni siquiera ya está feliz ahí. Entonces creo que eso es, eso es lo, que, lo que pasa. Por eso, por eso creo que, eh, un poco retomando el, el tema anterior de la Premier, siento que los equipos importantes de la Premier no tienen un referente de la altura de lo que es Messi, de lo que es Cristiano, de lo que es mismo Neymar, el mismo Mbappé. O sea, dime si hay jugadores importantes, pero no de esa altura tan grande y creo que eso luego termina por hacer la diferencia. Pero bueno, regresando a la España, sí se acabó para mí, bueno, momentáneamente la dinastía eh, de España eh, en Europa y esta temporada se, se torna complicado, más allá de que a lo mejor eh, el, el, el atlético, que es el que veo ligeramente mejor, pueda hacer algo o que Messi se quiera despedir muy, muy, muy feliz levantando la Champions, pero se ve difícil. <risa>
0: Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo, la verdad me, gustó esto. me gustaron estos puntos que, que tocaste porque tenías razón, la verdad es que dinastía, dinastía, muy dinastía, pero de tres equipos, ¿no? Y entre esos tres, uno estaba por ahí asomando y si los otros dos estaban pues, bastante constantes, ¿no? Pero como tú dices, las épocas se acaban, una dinastía no puede durar para siempre y yo creo también, abordando estos puntos, que la dinastía española se está acabando y está llegando a su fin. Ángelo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues la verdad es que yo, yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que eh, hablamos de una dinastía porque estos e tres equipos estaban muy bien en lo que es la Champions y el Sevilla lo que es en la Europa League, entonces yo creo que hablamos de que pues, eh, los equipos antes no tenían posibilidad de estar en primero segundo o tercer lugar porque sabes que siempre iba a estar el Madrid, el Barça o el, o el Atlético, o sea, de diferente forma, pero en esas tres posiciones iban a estar esos tres. Entonces yo creo que ahorita te das cuenta que un tipo eh, Real Sociedad está allá, pero también te das cuenta que porque equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla no están tan bien. Entonces yo creo que hablamos esto de dinastía porque estos tres equipos y el Sevilla eh, estaban en un muy buen momento y, y en la Champions competían muy bien, o sea, por más que hacían el ridículo como el Barcelona, pero competían en casa, o sea, ya luego fuera les hacían un baile, pero dentro eh, competían. Entonces yo creo que eh, ahorita se ve como que ya no es tanto porque ya se ve reflejado que los equipos no están bien y es algo que ya lleva como dos, tres años, o sea, no es de, de ahorita, pero ahorita sí te das cuenta que equipos como el Villarreal está en segundo lugar el, la Real Sociedad en primero y antes en, imposible que te lo plantees, eso. entonces yo creo que más que nada es como eh, una decadencia de estos equipos porque eh, si no, no le vería otra forma de, de que, que hubiera acabado esta dinastía y también opino que la dinastía pronto va a regresar porque um, hay como un proyecto bastante interesante ahí va, por allá. Ahí
0: va, los colores, ahí va venga,
1: dale. No, 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 yo no hablo del Barcelona yo no hablo del
2: Barcelona, pero por ejemplo el Madrid está intentando llevar a Mbappé a, a, a ese equipo, entonces imagínate que tienes a Mbappé en el Madrid, tienes a, en el Barcelona a Sufati a, a De Jong a, a Pedri, jugadores así, entonces como que otra vez eh, todo el mundo va a voltear hacia esa liga, entonces yo creo que está terminando, pero pronto regresará.
0: Es que, es que me encanta, me encanta cómo Ángel se expresa porque empieza a dar un punto y luego se, se empieza a desviar a un poquito a los colores. No me lo vas a negar, Ángel por ahí. Yo estoy también igual. Digo, ¿a no se ilusiona por su, por su propio equipo? Pero sí, me gustó mucho lo que dijo lo De hecho... Eh, dijo algo clave en mi opinión que, que es esto de la decadencia de los mejores, como la decadencia de los dos mejores de España aunado con que el Atlético de Madrid está en un mal momento, o bueno en un momento bastante irregular y el Sevilla pues no sé qué le está pasando iba bastante bien, entonces esta decadencia ayuda a equipos de, de menor calidad a empezar a a sonar arriba en las posiciones en la, en la liga, por ejemplo, pero aún así no les da todavía para competir en Europa porque les falta esa experiencia, esta jerarquía en las competiciones y también estamos viendo cómo Bayern de Múnich, un proyecto muy trabajado desde hacía muchísimo tiempo, que tiene un equipo casi que perfecto, una maquinaria infalible, se está ahora sí que poniendo, poniendo cada vez más alto este en competiciones europeas, seguido de los equipos ingleses como el Liverpool, que a pesar de tener muchas lesiones está ahí, luego el Manchester City que todos esperamos algún día ver levantar alguna Champions por ahí y, y demás, ¿no? Entonces, sí, la decadencia de, la, de los equipos españoles, en mi opinión, y en la de Ángelo por lo visto, está llevando a estos equipos a ahora sí que un segundo plano, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Humberto?
1: Sí, claro. Obviamente no, no es menospreciar a, a esos equipos como la Real Sociedad. El mismo Villarreal que se reforzó eh, muy bien esta temporada, sino es simplemente los, los otros equipos no están tan bien y por eso ellos están teniendo una oportunidad. Lo están haciendo bien, por supuesto que sí, pero es, esa, es que es esa decadencia. No, de, no sé si decadencia, pero yo lo llamaría como un cambio eh, generacional. En el Barcelona está muy claro que están en esa transición que por eso les está costando eh, eh, la vida en las últimas temporadas. Eh, el Madrid, igual, la era post-cristiano y ya se están envejeciendo ciertos jugadores y ahí van eh, sacando eh, nuevos o, o bueno no sacando más bien fichando a todo brasileño de menor de 18 años que <risa> y, pero bueno pero buscando hacer ya un nuevo proyecto para que cuando ya no ya dejen de estar lo, los Ramos los Modric eh, los mismos Benzema eh, pues hay algo no entonces como que se busca ese cambio generacional que siempre seguramente siempre pasa eh, en toda la, en toda la vida pasado porque al final los equipos no son eternos y se tienen que ir gestionando poco a poco. Y en, eso, y en esa gestión es cuando suceden este tipo de, de, de situaciones, ¿no? como la de la, lo, lo que está pasando en la Liga, que ahorita eh, eh, es, eh, la sea el líder, aunque el Atlético ahí está porque tiene dos partidos menos y si los puntúa, pues se va hasta lo más arriba de la tabla. Pero sí es un poco eso. Hasta en la misma Premier League eh, realmente pues, domina el City y el Liverpool porque son los que son más regulares porque los otros equipos han estado muy irregulares últimamente. Entonces, ahí es cuando de repente salen las sorpresas o los pequeños, pero que aún así, sobre todo en la liga, aún con una irregularidad o muy malos, el Madrid, el Barça o el Atlético van a ganarla, porque es la, la diferencia es abismal. que sí, sí, sí. eh,
2: yo creo Yo quiero dar un punto importante que, eh, como dijo Humberto ahorita, que sabemos que eh, al final de temporada vamos a ver al Madrid, al Barça o al Atlético, de, o sea, ganando la liga y yo creo que un punto importante es porque esos equipos que ahorita están en, arriba de, de estos equipos es porque eh, ahorita la temporada es muy, muy temprana, o sea, es muy pronta, pues cuando ya esté a, a la mitad, en donde ya tengan muchos partidos de Copa de Rey, de Champions de, de Europa League y aparte de la Liga, yo creo que allá muchas veces lo que es la plantilla y tener tan corta plantilla, yo creo que les puede pesar y tantos partidos entonces yo creo que ya hay a finales de la liga ya podemos ver otros, otras cosas diferentes como lo que estamos acostumbrados a ver como Real Madrid, el Barcelona y el Atlético ahí arriba pero por el momento no es así pero porque estos equipos están teniendo buen arranque, los otros están teniendo muy mal arranque y lo están aprovechando entonces yo creo que tarde o temprano les va a terminar pesando este tema de que tienen una plantilla tan limitada para tantas competiciones pues
0: yo cada día rezo para que mi Real Sociedad se quede arriba y no la bajen de la nube, ¿eh? No sé si ustedes, a mí me encantaría diferente por ahí. Sí, sí, sí. La Real es, es mi segundo equipo, sin duda. Entonces, ojalá y se quede por ahí. Lo está haciendo bastante bien. Pero sí, me gustan estos dos puntos y los podemos conectar porque justamente Humberto hablaba sobre más que una decadencia, un cambio generacional. Y esto aunado, por ejemplo, hablando del fútbol de Club Barcelona, con una mala gestión deportiva gracias a Novita, entonces la verdad es que sí, la, la pasan mal los culés que acá no, no hay que ocultar nada, eh, la pasamos mal todos nosotros viendo a equipos grandes pues pasando malos ratos y ojalá y esto cambie y como decía Angelo conectándolo con este punto justamente cuando ya haya pasado este cambio generacional y se empiecen a adaptar todas las situaciones y todo empiece a estar ahora sí que en la misma, en la misma línea de, deportiva por así decirlo pues vamos a ver probablemente otra vez un regreso de equipos como el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, si es que no se va a Europa League o si se va a Europa League, bueno, eso ya independientemente de, de lo que ocurra, eh, probablemente regresar a, a ganar cosas, ¿no? Ganar cosas fuera de nivel pues, nacional, obviamente, fuera de España, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que son, son temas interesantes. No sé, Humberto, tú cómo la pasaste hoy, cuéntanos un poco.
1: Eh... Eh, ¿con, qué? ¿Con qué? ¿Cómo la pasé hoy?
0: Sí, ¿cómo la pasaste hablando con nosotros un poquito? Ah, ¿Qué ya. te <risa> parecieron esos temas, todo
1: esto? <risa> Yo dije que saber de mi vida. <risa> no, no, no. <risa> muy bien, muy bien, es un placer. Y más, digo, hablar de fútbol y luego de, de las situaciones actuales que, que están pasando. Que, que no, no sé, Yo es un, para mí es un placer. Siempre que, eh, que lo requieran, lo necesiten. Y ya saben que pueden contar conmigo. Así que, un placer, muchachos. No, pues
0: muchas gracias otra vez. Ahorita te vamos a dar un espacio publicitario para que te ibas a conocer todos sus proyectos y todo. Ángelo, ¿tú cómo, cómo lo viste? ¿Te gustó o no te gustó? Despídete, no sé, haz lo que tú quieras.
2: La verdad, es muy chistoso hablar con Humberto desde el primer día que platiqué con él. Ese, como que Se Ese carisma de, de como que siempre está así, como no sé, medio activado, no sé, como que... Muy alegre, pues, y la verdad es que fue una plática... Como entre seria por los temas, pero la verdad es que muy chistosa y, y no sé, me la pasé muy bien, la verdad.
0: Todo muy ameno y ahora sí, Humberto, por favor, momento de spam, momento para que tú producciones redes sociales, por ahí TikTok, YouTube, eh, podcast, lo que tú quieras.
1: Pues bueno, deja saco la lista No, 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 de verdad <risa> pues No, si adelante, está... adelante Nada. Eh, Pues que me sigan en todas mis redes sociales, estoy como Juego Balón, pero digamos mi principal fuerte es YouTube, mi canal de YouTube, ahí hago videos todas las semanas, directos eh, este año bastante en cuanto a partidos, así que pueden seguirme, espero que se la pasen bien, eh, trato de ponerle un tinte diferente a, al fútbol para que la pasemos bien, mucha gente pues ofende, pero bueno, hay que, hay, que, hay que vivir la vida más ligera y hay que disfrutarlo, al final es fútbol, así que síganme como Juego Balón en todos lados en TikTok también, ahí estamos activos cuando nos da tiempo, pero bueno eh, pues síganme como Juego Balón así que ya saben, Instagram, Twitter, Facebook YouTube, TikTok, Tinder, donde quieran
0: Pues Humberto muchas gracias por tu tiempo por el carisma, por la paciencia, por todo la verdad es que la pasamos muy bien contigo y para cerrar, Kosovo is Kosovo, gente, esto fue 90 más agregado, silbatazo final y acaba el podcast
2: Messi sigue el 10, Messi, 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 Barça 3